0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Ehdokast. I den här podden träffar jag olika proffs inom sina egna områden för att höra hur de ser på dagens Finland. Vi diskuterar vardagen ur deras glasögon, utreda behov som finns och hur vi ska göra Finland till ett ännu bättre land att bo och leva i. Mitt namn är Frans Villanen och jag ställer upp i riksdagsvalet i Vasa för SFB. Idag gästas jag inte bara av en utan två högskolestuderande från Vasas studieliv Då dagens gäster inte arbetar eller studerar kan de mellan varven ses runt om i Vimle Den ena med gul och den andra med lila Välkomna hit Lukas Lundström från Novia och Maja Lundin från Åbo Akademi Tack Roligt att ha er här Vi börjar med dig Maja, öppna upp lite för de som lyssnar Vad är det som du studerar och varför har du landat in på just den banan?
1: Mm. Jag studerar till klasslärare på tredje året så jag skriver min kandi nu under våren. Eh, och egentligen har jag alltid vetat att jag vill jobba med barn i olika åldrar. Och är jätteintresserad av det. Så då håller jag bara på klasslärare.
0: Du är inte en produkt av en lärarfamilj där mamma och pappa var lärare. har du i... Nej. Okej, okay, det är skönt att höra. Ja. Jag är själv en produkt av det. Hör du med dig då, Lucas. Berätta, vad studerar du och varför studerar du just det?
2: Jag studerar andra året till byggnadsingenjör här i Vasanovia. Och uh, orsaken med för jag valde just byggnadsingenjörer, väl att jag alltid har tyckt att uh, byggnader och sånt har varit intressant. Och själv i familjen så har vi hållit mycket på med så renoveringar och köpt hus, renoverat dem och sålt dem. Så därför blev det ganska naturligt att välja det som yrke.
0: Du hade med andra och halva utbildningen i bakfickan när du började studera den nu?
2: Ja. Till viss del åtminstone.
0: Är det så? Har det, har det varit lätt? Var början lätt? Så där i ämne, liksom ämne innehållet
2: Nå, jag gick i gymnasiet, så första året så var det ju ganska mycket bara räknas och sånt, så det var ju lätt. Men sen har jag hade ju kanske byggt så hemskt mycket, så det var lite svårt att förstå den sidan.
0: Okej. Okay. Ja, ja. Men du har ju fått någonting utav det så här långt låter det som i alla fall ändå.
2: Ja, det hoppas jag.
0: <laughs> Härligt. Som sagt, vi har en klasslärare och en byggnadsingenjör med oss i studion här idag. Och uh, det intressanta med er är att ni är ju båda, jag tänkte säga produkter men det är fel. Uh, ni är båda produkter av coronan på sätt eller annat. Kanske framförallt du Maja, du mm. började då, du sa tredje året. Yes. Så du har börjat mitt i distansen. Kul. Berätta lite, hur var början? Hur? Uh,
1: ja, det var ganska hemskt faktiskt. Uh, att komma upp till Vasa från Eganäs. Bort från mycket tryggheter och att inte kunna allt vara i skolan. Inte lära känna nya människor. Eh, att bara liksom sitta hemma vid köksbordet och studera. För liksom, eller jag hade åtminstone kunnat bygga upp ganska mycket förväntningar om hur det skulle se ut. Och, och man får ju alltid höra att sen kommer det träffa liksinnade människor. Och, men det fick jag ju inte. Jag var, jag var två, tre gånger i skolan hela mitt första studieård.
0: Men hur, hur träffar du människor? Du, hur, hur lärde man känna nya? Gick... Alltså, jag gjorde inte. Inte?
1: Det, var liksom, det ordnades, eh, så studentföreningar försökte ju så bra som möjligt ordna evenemang på distans, eh, liksom, typ sitsar via Zoom. Men eh, inte vad du kanske hette. Många som tyckte att det var så skit. Och man lär inte känna nya på det sättet. Eller jag gjorde inte i
0: alla fall. Okej, okay. men hade du gamla som du hängde med då? Mm. Men no, det var ju någonting. Ja.
1: Exakt, jo, ja. vi hade liksom vårt egenhällsgäng, några som flyttade upp. Så vi hade tröst i det. Men jag tänker på de som inte hade nåd.
0: Mm. Vad är det sånt står i? Ja, det fanns ganska många av dem. Ja. Lite lättare för dig, Lugas. Om jag har förstått rätt. Ja. Berätta.
2: Nå, I novia så blev vi som första år studerande prioriterade. Så vi fick precis vara hela tiden i skolan att det var... En, enbart en månad ungefär som jag hade distansstudier, där var det, januari, februari, någon gång där 2022. Yes, så. men ursäkta att jag
0: bryter, du har alltså börjat ett år efter maj eller hur? Ja, jag yes. 21. Okej, okay. och då var ni första att studera, ni
2: fick vara på plats? Ja, vi fick vara på plats, så jag fick lära känna nya kamrater och gick i skolan så normalt. Men ja, vi hade ju mask på, men inte var det så stor skillnad, bara man fick vara i skolan.
0: Jag tror att masken är ganska marginell när det kommer till eviden. Majas Maja skulle gärna ha börjat ha någon som <laughs> jag har ätit de flesta ja. halvåren. Vad var det studieliv den hösten då?
2: Nej, hela baren var väl öppet till kanske klockan tio. Mm. Men ä, det var väl 75 procent kapacitet kanske.
1: Jag tror det, 25 eller var det 50 eller vad det nu var. Det var den där hösten så det var väldigt mycket så där, att man måste ställa sig och okej, okay, jag tog åtta timmar innan ålders för att man skulle få slippa in för att de tog in liksom 50 pers. Um, men nu var det ju något litet studieliv. Men det var ju nog så där med mer, hur ska man säga, att det följde restriktionerna ganska långt. Av Att det var liksom mycket mindre
2: skalor. Och... Inget dansgolf? Nej.
0: Det var det, du, det som ni saknade mest, Bara. Att... Ja. <laughs> ja, ja. Jag är ju på det sättet så privilegierad. Jag slutade, eller började studera sedan oh, 2015 tror jag att jag började studera på hösten. Så då hade jag ju levat ganska många år av studieliv innan coronan kom. Så för många i min krets så blev det egentligen tvärtom. Att nu kom corona, nu tar vi oss i kragen och nu börjar vi laga oss färdiga. Och så började vi studera på allvar. Vi hade ju ett helt annat läge. Så, så vad heter det? det, är långt ifrån delikat för jag saknar också allt det sociala men jag hade det ganska en att vi spelar en mångas 30 via datan mm. på fredagskvällarna och sådana här grejer men, men jag tyckte nog redan då att tycker fortfarande synd om er. Men har ni tagit igen det då? Vi börjar med dig Maja, har du hunnit ta igen det du har missat?
1: Det kan man lugnt säga, jag har nog eh, faktiskt försökt allt vad jag har kunnat ta igen det förra hästen och förra våren och nu när den här hästen eh, som har varit så har jag nog sprungit på så mycket evenemang och varit så ybersosial som jag har kunnat.
0: Till saken hör alltså för er som lyssnar att Maja var lite sen för hon kom springande hit också från ett evenemang som hon har varit på här innan. <laughs> ja. Hur är det med dig
2: Lukas? Har du hunnit berätta igen? Ja, nu har jag väl tagit igen en, en del, men det har ju också varit lite problematiskt att få tag på de här biljetterna till sitserna alltså. så på det sättet att man varit kanske på allt som man vill är men på de som man har fått biljetter så har man nog varit på. Och ja, just så här så har jag nog försökt vara på så mycket som jag bara hinner.
0: Det låter bra. Du har
2: ännu tid att eller ni
0: har båda i att ta igen. No, man är som jag så har nu hur många år som helst kvar innan ni är färdig. Uh, Maja, du var lite inne på det här redan tidigare. Du pratade om, om mående och, och att börja koronan mitt i när alla var, vad heter det? alla var bara hemma i sitt eget och inte kunde lära sina nya och hänt. Och det här är ju någonting som egentligen har varit på tapeten i flera år fortfarande högaktuellt med studerandes mående. Så det skulle helt enkelt vara oansvarigt av oss att inte ta upp det mm. i den här podden när vi sitter tre stycken studerande och pratar. Men jag ställer en lite mer så här allmän fråga till att börja med så här med er att hur skulle ni säga, vi börjar egentligen, vi kan börja med dig Lucas, att studerandes mående och så här. Att syns den på något sätt i din
2: vardag? Hur skulle du se på saken? Ja, det är svårt förstås, men nu skulle jag absolut säga att det syns så att, att på studieaktivitet och på det viset att man mår så overkar motivationen till att studera. Sådär. Mm. Och just kan jag säga med mig själv, då, den där ena månaden som jag hade, den här distansstudier. Så då var nog inte det här studiemotivationen så hemskt hög då så ville man nog nästan. Eller ja, man vaknar ju en minut före skolan börjar och, och sådär så. Man vill, sovde ju nästan så, så gott som hela tiden. Och det här vi bara en månad
0: i det ja. ja. <laughs> <En månad. laughs> menar Om man tänker sådär att så en månad är ju ingenting egentligen. Ja, ja, ja. Men det kan vara jäkla mycket när det kommer till det här sen. Jo. Ja. Ja, jo. Vad skulle du säga, Maja? Va? Hur upplevde du det?
1: Jag skulle nog absolut säga att jag märker av det. Uh studerandesvägmovän, liksom med, jag tycker att det är så mycket studerande som är så stressade. Mm. Och, och jag tror att många upplever äh, att man måste vara så jäkla duktig hela tiden. Visst. Och att det är sånt press, och man ska hinna vara duktig i skolan, och så ska man vara social, och så ska man här ska man liksom hinna springa på mycket studieevenemang också. Så måste man jobba för att ha råd att gå på studieevenemang, men sen ska man ta hand om sig själv, man ska träna, man ska Få vardagen att gå runt, man ska hinna vila, det är liksom det... Jag tycker att med det märker man att, att äh, så många har sånt minutschema och just att ha så höga krav på sig själva att allt ska vara så bra. Både skolan och jobben och ja, allting. Så det, det tycker jag att man ganska tydligt märker av nog.
0: Det är ju någonting som man egentligen skulle tänka sig att börja den här med krav, mm. om man i gymnasiet till exempel då måste du måste liksom prestera, 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 för det hänger på vad du vill göra sen till näst. Och då ska du liksom prestera för att slippa in i det nästa, men där sen så ska du fortsätta prestera då. Och sen ska du börja bygga erfarenheten för det som händer där. Efter. Mm. Och sen när du blir färdig, då så får du om du har tur, så får du jobb någonstans direkt när du blir färdig. Då skulle du egentligen vilja ha semester, för du håller på hela den där sista liksom året och dragit extra hårt för att bli klar. Men då har du har nyt, ett nytt ställe som du börjar på, och inte får du någon semester då, för du har ju inget att ta ut. Så då måste du egentligen köra på hela sommaren och fortsätta. Det är bra om du får någonting på vintern eller sen först till nästa sommar. Så det blir ju en ändå sånna cykel hur man ska hålla på. Före man, man sista slutligen är färdig med, med allt presterande. Mm. Om jo. man någonsin blir det. Och sen när vi var inne dessutom på det här med, med mående och det förutom allt presterande. Så då ifall du som sponerar att du börjar med dåligt av varken om det är presterande eller någonting annat så då borde du hitta någonstans som du kan gå till. Och då pratar vi mycket om psykologer pratas det om på, på vardaglig basis hur det finns för lite av dem och de vill inte jobba. Och det är liksom egentligen skulle det kännas som en ganska no brainer att utbilda flera. Det finns jättemånga som söker. Mm. Det finns få platser på svenska och jag minns inte hur många det är i men det är inte många. Så jag undrar hur mycket till exempel kvaliteten skulle sjunka om man skulle, sänka, om man skulle vad heter det, öka, öka antalet som tar sin. Om vi går tillbaka till saken så man skulle ju tycka att det borde kännas som att det var utbildade vi inte bara flera. Mm. Men sen då, om på det finns flera, säger att vi har på studenthälsan tillräckligt med sådana som tar emot, då skulle vi ha en bättre situation än vi har nu. För i dagsläget så är den ju inte riktigt direkt felfri om vi säger så. Nej. Och då egentligen, no, Maja sa nej, nej direkt, så då tänkte jag fråga dig att hur ser det ut i dagsläget?
1: Alltså... Jag tänker bara de här otroligt långa köerna till exempel, mm. äh, om man vill slippa och prata med någon. Äh, just vi ser att man mår dåligt på grund av skolan, stressen, pressen, äh, ens personliga liv, you name it. Så det är liksom de här köerna för att då slippa till en psykolog eller liksom psykiater eller vad, vad man nu sen behöver är jätte, jätte, jättelånga. Och jag tror att eftersom att, och det här nu bara vad jag tror, att eftersom att köjerna är så långa så blir liksom tröskeln högre att sen, vet ni, hör av sig och söka hjälp för att man då blir så att att jag slipper några månader och talar om det här kanske inte jag ens funderar på det då
0: tänker jag. Ofta behöver man kanske en ganska stund enda ja. egentligen, ja. Men äh, det här var ju bara nu månader. Sen har vi ju student mm. studenthälsandstjänster överlag så där annars också. Mm. Vi betalar ju varje, varje höst och varje vinter betalar vi studerande en avgift där mm. som är obligatorisk som vi inte kommer ifrån. Sen funkar det inte riktigt som det ska. Det funkar när jag började. Det funkar 2015, de där första åren. Då fick du liksom, du fick bra tid, du fick fara in och allting fungerade och sådär. Sen så skedde det en förnyelse som för övrigt var jättebra. För den innebar att du också, Lukas, fick börja använda studenthälsan. För förut fick du bara universiteterna. Det funkar ja. inte, om du gick yrkeshögskola fick du inte använda. Mm -hmm. Det är ju helt idiotiskt. nu. No. det är inte frågan om heller. Problemet kom sen när man tog och breddade den, men man gav inte riktigt med resurser till. Och då blev det värre och värre. Hur har ni använder ni deras
2: tjänster? Jag har själv aldrig använt någon av deras tjänster. Jag brukar nästan, hella, jag diskuterar med, med mamma och sen så hastigt så har jag tid till någon privatläkare. <laughs> för att jag ska må <laughs> Så, så ja, det är turen. Varför man köpa sådana <laughs> <laughs>
1: uh, Jag har, tror jag en gång eller två, varit via studenthälsan. Uh, sen här jag inte att prata med dem många gånger. Men mm. det är något jag har fundat på, liksom, att, Hur ska man göra det här? Hur ska man göra det här? Och jag tänker det med preventiv med till exempel, Om man går till vårdgård med det.
0: Um, Då De får man ju gratis i vårdkurser. Ah, ja, ja. <laughs> <var det var. laughs> uh,
1: så på det sättet, men jag har liksom, jag har en som jag vet att ha använt det mer än mig. Uh, just med läkarbesök. eller ett annat eller. You Vad är
0: oh, hej bra, Muram det andra. Jag har också det. varit i tandläkaren där en gång, det tog ett halvår att få tid, men när jag fick mm. den, då satt jag där. <laughs> då gjorde vi allt möjligt vad vi bara kunde göra. Uh, Lukas, hur ju sen att betala för någonting du kanske inte använder?
2: No, det är ju, någon använder det åtminstone så det är lite sådär som, vad heter det? Inte kanske välgören heter fel ord, men någon använder det åtminstone så att det gör ju gott. Fast sitt jag själv kanske använder det. Mm. Ganska bra svar, det är lite det som jag tänker också att den
0: är nog viktig att den finns där och sen, hur dumt den låter men ju färre som använder det desto snabbare de som faktiskt använder det Nå ja, vidare från studenthälsan vi ska prata lite pengar mm. ekonomi mm. Mm. Jag är så duktig med mina pengar ja, så så Okej, okay, men, men berätta du får, ju, du får studiestöd och mm. du får bostadsbidrag som studerande
1: mm.
0: det är de pengarna som du så att säga får mm. resten måste du jobba för eller lyfta som lån mm. Du är så duktig med pengar, hur gör du? Jag jobbar. Du jobbar.
1: Jag skulle inte få min vardag och min ekonomi
0: att gå runt om jag inte skulle jobba.
1: Jag tycker att det är helt orimligt att. Eller jag förstår inte ens hur folk kan få det att gå runt med bara de stöden som finns att få. Så jag jobbar som servitör och som lärare.
0: Okej, okay. då har du hinner med både två jobberna och att äh, studera.
1: Nej, no, nej, no, det beror <laughs> <så> på. <laughs> uh, uh,
0: bli, bli, inte på. Någonting får bli lite. Vi går inte bara.
1: Nej, men nånting <laughs> ja. kanske
0: blir lite på efter Men mm. Hur är det med det, Lukas? Hur får du vardagen att gå runt?
2: No, jag jobbar inte, men jag lyfter då det här lådet. Och så brukar jag göra så att de pengarna jag tjänar under sommaren så de sparar jag. Medan sen så använder jag lånet istället. Så att eh, på det sättet gör jag då tycker jag nog att ekonomin går riktigt bra runt att inte. Behöver jag snåla någonstans direkt då jag kan göra så som jag, eller det jag själv vill göra nästan.
0: Det där är ju egentligen de två möjligheterna som finns idag. Att antingen jobbar du eller så lyfter du lån. För det är inte på 550 euro ungefär var den ligger nu så in, inte gör du mycket på den. Framförallt mm. inte efter hyran. Nej. Efter hyran när den har farit. Och sen på tal om hyran så har vi ju ännu en grej som gäller bostadsbidraget. Som är cirka, vad är det, 320 ungefär, plus, 30, plus minus. Tror jag det, jo, ja. det är 30. Så mycket. Nej. Det är så, <laughs> så mycket. Nej, men vad heter det? Bostadsbidraget. Så det förnyades ju också för ett antal år sedan. Nu minns jag inte om det var 2017-18 när det ska vara någon gång. Uh, vilket för studerande för oss så innebär det att istället för att bara få det under den nio månader vi studerar, så fick vi det också under sommaren. Mm. Och det är ju bra. Mm. Det är ju en jättebra grej. Medan sen ni ändå om du bodde tillsammans med någon som till exempel jobbar så då påverkar det dig om då får du antingen ingenting eller så får du mycket mindre. Mm. Även om du själv säger att ni är ett par på, ena är, ja, ni är 22 båda två, ena börjar jobba efter yrkeskolan direkt och han är jobb eller hon är jobb och, och vad heter den andra sen så den studerar istället. Och inte har man ju på det sättet gemensam ekonomi, det är inte som att ni i regel har två barn, hund och en volvo någonstans som, som ni liksom styrra på med utan båda ska få det att gå runt själv. Mm. Och det var ju ett skogen. Men uh, vi ska inte gå in på era, era vad heter det privatliv om ni är upptagna eller singla nu. Med. Så där mer i vardagen så syns det. det är det här någonting som man diskuterar om? Um,
1: jo, eller inte jag inte om det diskuteras så men det har diskuterats och pratats om. Jag tänker också första vad jag borde vara så borde jag uppe med min exkillen som jobbar. Så jag fick inget
0: bostadsbidrag. Inget alls. Inget Okej, okay, men hur gjorde du då? H hur gör man då? Vad är det, liksom, det så nu? Att han, han betalar alla för allting för dig. Nej. Nej. <laughs> Nej. I wish. Ja, <laughs>
1: <laughs> Nej, men alltså, jag får ja. jobba ju. Um, Börja jobba. Spara pengar. Liksom mm. från. Och sen måste man komma ihåg att under det första året så jag bodde i Gaza. Så. Um, Inga krogar var öppna. Inga studieevenemang.
0: Det var billigt. Det var ganska ja. billigt
1: att leva det året. Det var liksom mat man pengar på. Köpte på som så mycket nya kläder? Hela pengar så jag Så, så. Och Det här är Majas tip för att spara pengar. Ja, så, så jag tyckte att då gick det ändå faktiskt ganska bra. Men äm, vi har nog liksom snackat om det med, med kompisarna. Just äm, de som har sambon. Som inte studerar utan som jobbar och just som Frans säger det är ju liksom ganska sällan har man det ändå en helt gemensam ekonomi i den här åldern um, att det liksom jag, jag vet jag tycker det är jätteorättvist
0: att det ska vara så mm. Har du i din vardag någonting är det, är det liksom, snackas det om det eller är det mer något som får flyga förbi?
2: Det är nog mest för min del att det flyger förbi att
0: det är det också om man själv är påverkad det på samma sätt så då behöver man ju inte som bara vara insatt. Och sen kanske det har varit nu när det har funnits ändå i ett antal år så är det väl så etablerat så man inte tänker på hur orättvist det egentligen är. Ja. Och sen är det ju då tvärtom sen då, du måste, ju, du måste ha skilda hyreskontrakt, det måste du ha. Mm. Är du man och kvinna som bor tillsammans löper du stor risk för att inte få det här. Och då kan du i dagsläget kan du bo, det är väldigt normalt att du bor fast du bara är vänner tillsammans, man och kvinna. Mm. Medan om du sen är partner säger att det är två kvinnor, ett samt ett par som bor tillsammans med skilda kontrakt. Så då tänker man att ah, två kompisar som bor, de får båda två stöd. Vilket är jättebra för dem, men nu är det ju orättvist. Ja. Mm. <laughs> det är som, in, inte det riktigt vattentett det där systemet. Vi ska, vi ska vara nöjda att vi får bostadsbidrag över sommaren, studerande så här överlag. Men det funkar inte om du sen då är tillsammans med någon som jobbar. Vi ska gå vidare därifrån rakt till hur det är att jobba under sommaren eller vara på praktik och så här. För jag har förstått, på Lukas, på dig att era utbildningslinjer är sådana att ni kan göra era praktiker under sommaren. Stämmer det här?
2: Jo, vi har 20 veckor praktik per år och, okay. och de, de gör vi alltid under sommaren. Och ja, det heter ju praktik, men som regel så får nästan alla betalt ännu under tiden. Så att det är som att jobba helt vanligt.
0: Och är det här då vad heter det, är det här nu gällande bara, bara praktik på företag eller kan det också vara om du är städer eller kommunen på praktik att du får betalt för din?
2: Jag måste nog vara då när jag byggnad så måste jag vara på en byggnadsarbetsplats eller kontor eller liknande. Så det måste vara inom branschen.
0: Okej. Okay. Men kan det vara liksom inom den kommunala sektorn? Att det är någon... Jo, det kan det nog vara. Okay. Och du kan ändå få betalt för det där då.
2: Ja, det skulle jag nog vilja påstå.
0: <laughs> jag skulle också vilja påstå det. Det borde vara så om ja. jag har kollat det rätt. Uh, om vi ponerar att du skulle vara och säga att du är till exempel inom Vasastad på praktik på arbete och får lön därifrån. Mm. Och så jämför vi med dig Maja. Du gör uh, fyra veckor praktik per år, om inte jag missar mig mm. ungefär. Ungefär. Och uh, då gör du din praktik i regel på en skola, som i regel är en kommunalskola. Ja. Så om vi lite karikerar kan vi tänka att din arbetsgivare är samma sak. Hur mycket mm. får du i månaden för din praktik? Jag får noll euro i månaden. Ingeting. Hur känns det?
1: Eh, förgivligt tycker jag. Eh, oj. det är liksom... Speciellt tänker jag på de här fältpraktikerna som vi är på. Alltså där vi får ut i skola på fältet och jobbar. Eh, så är vi ju hela dagar. Vi är med på lärarmöten. Vi eh, planerar. Vi, alltså vi gör allting som en lärare gör. Eh, och jobbar. För en nära veckan i en månad. Vi får ingenting. Och speciellt konstigt känns det ju om man får ha till en skola som man har varit att jobba på och vi karriär sen innan. Mm. Så man kan skolan, med sina eleverna tycker jag att det skulle bli jätteroligt att föra dit på praktik. Men sen är man där gratis en månad.
0: Och betala för maten om man heter skolmaten. Ja. Ja. Det är ganska Det är ganska intressant. Det här är ju inte på något sätt nu Lugas fel att det har så här. Det är intressant, jag har inte hela bakgrunden till hur vi ligger på det på det här sättet. Nej. Och jag undrar dig all betalpraktik som Nej. finns. Det är liksom faktiskt som jag undrar dig all den betal som finns. Men jag har också undrat varför det är sådär. Och detta svaret måste ju säkert vara att det ligger fast på pengar. Att ja. det är det det handlar om. Och den här praktiken är obligatorisk och måste göras. Men, men jag funderar på det där, att vad finns det för skillnader att ta man Maja, så alltså du gör den under de här nio månaderna när skolan är igång och mm. du gör inte den på sommaren. Hur är det med praktik? Är den gjord så att den
2: måste göras på sommaren eller kan ni också göra den annanstans? Det just så är det, åtminstone nu till början så det, måste, måste man göra det på, på sommaren. Men sen tror jag på tredje året så har vi en period som vi har såna arbetsrelaterad praktik, mitt liksom den här tredje perioden som är då från januari till mars. Okej. Okay. Så då är, vad heter det? Så då har vi praktik idag också. Okej.
0: Okay. Det, det här är ju komplexa frågor, men jag köper ju det där då, om, om vi ska tänka så här, jag köper det argumentet att om du måste göra din praktik under sommaren, och om sommaren är det enda läget för dig att tjäna pengar annars vid mm. sidan av studierna och sådär, så, där, så då, är det ju, då är det ju fair att du får betalt för den. Men jag tycker det är jätteintressant hur det har varit, hela min lärarutbildning också, jag är ju speciallärare i grunden, så har ju varit det samma att att vad heter, du har varit på en massa gratis praktiker här och där och har du haft tur så har du sluppit i en fältskola och du har fått göra vikariat istället för praktiker då, och bara liksom gömt dig under den. Men det ska ju inte behöva vara så. Lika är det med sjukvårdarna som far gör många en massa praktiker. Socionomerna gör en massa praktiker om mm. man får inte betalt. Bra hörni, uh, det var praktiken. Vi har pratat arbete också och vad heter det? Mående och mycket annat. Så småningom ska vi bli klara men eftersom jag nu själv har varit... Mycket med i studielivet sedan den tiden jag började 2015. Nu får jag inte skratta och sådär. Eftersom jag är väldigt erfaren inom studielivet vad aktivitetet beträffar så måste jag ju fråga er att, att vad, är liksom, vad är hottest staff nu i vinter som har varit i studielivsvägen eller i, i kalasvägen? För det är ju lite kalas inne man ju ändå med mellan varven. Jo,
1: kalas. Ja, kalas.
2: No, jag själv var ju med till det här året med brobyggaren. Ja, du, ah, du var dit, ja. Mm. Så, <laughs> det var nu <nog laughs> det. <då. laughs> Absolut det, det bästa som... Ja, det var nog sjukt roligt att vara dit med den här after och allt,
0: mm. allt, vad det ha handlar om. Så. Vi ska inte gå in på all juicy gossip som ni har haft. Det, det låter som att det här varit som, som förut, som före pandemin. Helt ja. rätt. vad du gör? det.
1: Jag var inte, göra det, faktiskt. Uh, men jag tänker att snart kommer pass national då.
0: Pampas är jättebra att du nämnde. Där här ni nu egentligen alla studerande, alla föreningar framförallt en jätteviktig roll att se till att studerande förhandsröstar. Mm. För vad heter det? Pampas nationaldag är ju 31 i 3. Ja, ja. Första i fjärde är det sillis lördagen. Andra i fjärde är det valdag. Och då är det, ju, då är det ju den grej, lilla grejen att uh, andra i fjärde på valdagen så måste du rösta där du är skriven på rätt röstningsställe. Mm. Medan förhandsröstningen då får du rösta var som helst i valgrätsen. Precis. Så det betyder att du borde egentligen föra helgen före pampas och förhandsrösta mm -hmm. för att fixa bort det. För om du till exempel är skriven i Jeppis eller någonstans annanstans i Vasa botten då. Så då måste du föra dit och rösta, ja. och inte nu dagen efter sillis och Nej. i Epis för att rösta, det gör man ju knappast. Nej, man gör inte. Så det får ni ta med er, då ska ni hälsa, hälsa era polare att se till sen. vem de röstar jo. på är deras ensaknäk. Att de röstar i alla fall, ja, Jättebra. Uh, vi ska avsluta med en sista såhär grej. Ponera att det går bra. det går riktigt bra i valet och, och jag blir invald. Och jag får börja resa till Helsingfors på kontinuerlig basis. Mm. Vad ska jag ta med mig för hälsning till Helsingfors? Vi tar en per man, Lukas du får börja.
2: Ja, det är svår fråga skulle jag vilja påstå. Och jag vet inte riktigt vad jag ska svara. Men absolut tycker jag det här med när vi diskuterar pengar så att det ska alltid vara lönsamt att jobba. Att det tycker jag är viktigt. Helt rätt. Enkelt att hålla med.
0: Maja.
1: Ähm, jag skulle säga att du ska ta med dig till Helsingfors att Jobba för alla studerande, som du redan gör. Vi behöver... Smörare. Nej, <laughs> vi behöver någon som för vårt alan och som, som funderar på oss också och vår hälsa och vårt
0: välmående. Det lovar jag att göra. Härligt. Ni har lyssnat på Erocast, en podd av riksdagskandidat Frans Villanen. Idag hade jag med mig studerande Maja Lundin och Lukas Lundström. Tusen tack för er tid.
1: Tusen tack.
0: Tack, tack.